0: mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Estoy aquí con la misión, con el objetivo de ayudar a esos estudiantes de segundo de bachillerato para que saquen la mejor nota posible y también deseo de corazón que, que, que además que además disfrutéis de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Te recuerdo, antes de empezar con el programa, que este episodio lo podés escuchar también desde la aplicación de Podium, donde tiene un montón de podcasts, muchos de ellos de historia y de muchísima calidad. También que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes conseguir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso lo puedes encontrar en mi blog www.elprofesorinquieto.com bueno, empecemos con el programa pedazo de episodio que traemos. Vamos a hablar de los celtas y de los íberos. ¡Qué interesante! Miren, los celtas y los íberos eran los pueblos que estaban justo antes de la llegada de los romanos. Estos eran los habitantes que estaban en la península justo antes de la llegada de los romanos. Miremos un momento eh, el mapa de la península eh, justo antes de la llegada de los romanos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Atención. Por parte de los pueblos íberos, cuenten conmigo, tenemos a los túrdulos, a los turdetanos, a los bastetanos, a los oretanos, a los edetanos, a los ilercaones, a los ausetanos, a los ilergetes y a los bascones. Lo, lo estoy leyendo, efectivamente. Lo, no, si lo, no, si lo, han notado, lo han notado bien, lo estoy leyendo. ¿Cuántos pueblos he contado? Diez pueblos íberos. Diez pueblos íberos. Ahora, vamos a contar... Eh, los pueblos celtas que tenemos. Tenemos a los celtas, a los lusitanos, a los betones, a los carpetanos, a los celtíberos, a los baceos a los cántabros, a los asturas, a los calaeci, Nueve pueblos celtas. Estoy leyendo los principales. Hay más pueblos celtas y hay más pueblos íberos. He leído los principales. O sea, o sea, que había 19 pueblos, 19 culturas antes de la llegada de los romanos. Esto nos, esto nos da un, un paisaje riquísimo en lo que se refiere a la cultura. O sea, es. ¿eh? Es tremenda la diversidad que había, que había en la península, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de los celtas. Los celtas son un pueblo de origen indoeuropeo. ¿Quiénes son los indoeuropeos? Eh? Que siempre se habla de los indoeuropeos. Pues miren, en el cuarto milenio antes de Cristo había un pueblo al norte del Mar Negro que practicaba una manera rudimentaria de agricultura que era seminómada, ¿de acuerdo? Que vivía del pastoreo de la agricultura, un también de la caza, de la recolección, un poquito de todo. Estaba en, tras, en transición al neolítico. Bueno, pues este pueblo a partir del milenio 4 empezó a emigrar ¿eh? y el nombre nos da una pista, indoeuropeo. Pues un parte de ese pueblo se fue a la zona de la India y parte de ese pueblo colonizó parte de Europa. Y una parte de ese pueblo llegó a la península y esos son los celtas. Llegan a la península en torno al 1100 entre el 1100 y el 700 a.C. ¿Y por dónde llega? Bueno, pues cruzan los Pirineos y se asientan en la meseta. También llegan desde, desde el mar, desde Cataluña, eh, llegados desde el norte de Italia y Suiza, y allí en Cataluña fundan la cultura de los campos de urnas. Hay que decir que este era un pueblo guerrero. Era un pueblo guerrero, y esto lo vemos, por ejemplo, en, su, en sus poblados, que todos, todos, todos están amurallados, y esto siempre lo hablo con los alumnos, ¿no? Si, si tú eres un arqueólogo, estás des desenterrando un poblado y ves una muralla, esa muralla es para defenderse de alguien, sí o sí. Y si no hay muralla, es que ese pueblo no conocía el concepto de guerra como si lo conocen los pueblos que están siempre con una muralla porque el enemigo les puede atacar en cualquier momento. Su economía era, era rudimentaria. Conocían la metalurgia, conocían el arado de dos ruedas y pasó con el tiempo que se iban mezclando con los indígenas. Ejemplo de los pueblos celtas, bueno, pues ya hemos dicho algunos. Tenemos los astures, los galaicos, los cántabros, los lusitanos y estos se asentaron en el Valle del Ebro, en la Meseta, en el norte, en el noreste peninsular y en el centro de la península los celtas se mezclan con los íberos y a esos pueblos les llamamos celtíberos. Ejemplos de pueblos celtíberos tenemos los carpetanos, los vaceos y los betones. Y... y atención, vamos a hacer una pregunta de trivial. Estamos en clases de historia... Pero ahora nos vamos a meter un poquito en literatura y vamos a poner aquí un suspenso moral o aprobado moral a quien no me responda a esta pregunta. Hemos dicho que de los pueblos ciltíbaros tenemos los carpetanos, los vaceos y los betones. Y de los betones había una cultura que era la cultura de los berracos. Y estos tíos, estos betones, se dedicaban a esculpir berracos a esculpir grandes berracos en piedra. Ya saben que el berraco es el cerdo macho. Y hicieron, hicieron unos, unos berracos guapísimos. O sea, pedazos de esculturas, pedazos de cerdos grandes. Cerdos las esculturas, no los betones, ¿no? Entonces han quedado por toda la península grandes esculturas de berracos en piedra, ¿eh? casi casi gigantes, bueno, que, que impresionan. Y atención, lo siento estudiante de segundo de bachillerato, venía aquí a que te explicase historia y yo ahora me meto en literatura... Eh, que no lo puedo, no me puedo aguantar. Atención, estudiante de segundo de bachillerato, por un aprobado o por un suspenso moral, ¿qué famosa obra del siglo de oro español nombra a un berraco que aún sigue en pie? ¿En qué famosa obra del siglo de oro aparece un berraco? Eh? Una obra escrita por un escritor que, que era un crack, que se llamaba Anónimo y que, que escribió, por ejemplo, el Cantar del Cid? Es broma, ya sé, es broma lo de Anónimo. Eh, voy, a voy a aclararlo, que luego hay gente que me escribe y que me dice, oye, que Anónimo no es de nadie. Vale, Lo de Anónimo era broma. Entonces, ¿en qué famosa obra, eh? Anónima, en qué famosa obra, el lazarillo de Tormes? Muy bien, efectivamente. Hay, hay una escena en que el ciego le dice al lazarillo de Tormes, mira, mira, ahí hay una escultura, ¿verdad? Pues pon, pon, pon ahí la cabeza, pon ahí la cabeza que va a escuchar un sonido y cuando el lazarillo pega en la oreja la escultura que hace el ciego, pum, le da una leche. Y el lazarillo se come el cerdo, se come el berraco, ¿vale? El lazarillo se come el berraco y le dice el ciego, mira, si tú vas a ser el lazarillo de un ciego, tienes que saber más que el diablo. ¿eh? Y parece que aprendió la lección. Yo, parece que le quedó claro. Bueno, seguimos entonces. Eh, aquí va otra pregunta interesante. Aquí va otra pregunta interesante. Con todo lo que he dicho, miren, yo les doy una pista. Hemos dicho que los celtas vienen del centro de Europa, que se asientan en la meseta y por lo que estoy diciendo, bueno, pues ya ven que es un pueblo mmm, menos desarrollado, un pueblo todavía que no se ha desarrollado mucho. Y es un pueblo que estaba, los celtas estaban aislados, estaban aislados. Y aquí va la pregunta, ¿por qué los celtas estaban aislados? ¿Por qué los celtas no se relacionan con otros pueblos? ¿Eh? ¿Por qué no se relacionan con otros pueblos? ¿Por qué estaban aislados? ¿Por qué no estaban tan desarrollados como otros? Pues miren, sucedía que los celtas, por ejemplo, no tenían escritura. Y si no tienes escritura, pues ya mmm, prácticamente no tienes medio de comunicación, no tienes medio para, con, para hacer contabilidad. Y eso, bueno, pues siempre va a hacer que se retrase tu sociedad. Tampoco tenían los celtas una moneda propia. Y si no tienes moneda propia, ¿qué no puedes hacer? No puedes comerciar. Si no puedes comerciar, no puedes entrar en contacto con otros pueblos, etcétera Y además, los celtas estaban lejos del Mediterráneo. Y el Mediterráneo pues era pues, pues era la bañera de Ulises. En el Mediterráneo era, era un lugar donde estaban los pueblos de un lugar para otro, comerciando unos con otros, griegos, fenicios, cartaginenses, luego los romanos, tal. ¿Eh? Y... En el Mediterráneo había un, con, un constante trasiego de comerciantes de una punta a otra, y eso los celtas, al estar lejos del Mediterráneo, pues no se pueden beneficiar de esos contactos, ¿no? Y ya para terminar con los celtas decimos que su, su ley pues era consuetudinaria, es decir, viene de la costumbre. Y de la religión, pues, ¿cómo era la religión? Pues, pues, pues no lo sabemos. ¿Sobre la religión de los celtas? Pues no lo sabemos, o sabemos muy poco. Era una religión que. Eh, muy relacionada con la fecundidad y la fertilidad. Esto es un tema que, que yo lo hablo mucho con los alumnos de primero de la ESO, porque es muy interesante, ¿no? El tema de la fecundidad y la fertilidad. Porque, o sea, necesitaban, necesitaban que en su pueblo hubiera fecundidad. ¿Por qué? Porque si las mujeres no tienen niños, ¿qué le pasa a ese pueblo? Desaparece. Desaparece. O sea, eh, eh, la vida de una mujer era más importante que la vida de un hombre. Porque si no había mujeres, ese pueblo iba abocado a la extinción. Y sobre la fertilidad de la tierra, igual. O sea, la, la tierra tenía que dar fruto. Y ¿eh? para eso habría que rezarle a algún dios para que, para que la tierra diera fruto. Y si no la tierra no daba fruto, pues lo mismo. Lo mismo. Ese pueblo iba abocado a la extinción. Y ahora vamos a hablar de los íberos. Y empezamos con una pregunta que, bueno, ya casi he respondido. Los íberos eran un pueblo más desarrollado. Era un pueblo más desarrollado. ¿Por qué? Porque los íberos estaban más desarrollados que los celtas. La respuesta, pues ya casi la he dicho. Miren, los íberos se asentaban en el sur de la península, en el Levante en la zona de Cataluña. ¿Y qué tienen en común todo esto que he dicho? Pues que es la Franja Mediterránea. La Franja Mediterránea. ¿Y qué pasaba en la Franja Mediterránea? Pues que la Franja Mediterránea desde la Franja Mediterránea se tenía contacto pues con los fenicios, con los cartagineses, con los griegos. Pueblos de Oriente que estaban más desarrollados que nosotros y que con el comercio nos van trayendo, nos van trayendo sus avances. Y eso hace que los pueblos íberos, bueno, pues se desarrollen más. Eh, los íberos eran tribus independientes, pero tenían rasgos comunes. Por ejemplo, hablaban una variedad de la misma lengua. Los íberos, hemos dicho que los celtas son pueblos que vienen del centro de Europa, bueno, del centro de Europa, del Mar Negro, ¿no? Pues los íberos vienen, eh, los íberos podríamos decir que son autóctonos. ¿No? Bueno, nadie propiamente autóctono, ¿no? Todo el mundo. Todos los homo sapiens, de alguna manera, venimos, si tiramos del árbol, todos venimos de África, ¿no? Pero tenemos que decir que si podemos considerar a los en el sentido de que ya. Son los herederos de los pueblos del Neolítico. Ejemplos de pueblos íbaros: tenemos los turdetanos, los pastetanos, los oretanos, los ilergetes. En Andalucía tenemos que destacar a los turdetanos que se asentaban en el valle del Guadalquivir, donde otro hora estaba el pueblo de los tartesos. Imagínense, el valle, un valle de un río siempre es una zona rica, siempre es una zona fértil. Los valles del río son, o sea, un pueblo que vive de la agricultura, ¿dónde mejor que asentarse que en un valle de un río? Porque esa, esa, esa tierra va a ser fértil, sí o sí. ¿eh? Nos ponemos a nombrar pueblos que se hayan asentado en valles de ríos. pues un, Había un tal, un tal pueblo egipcio, un tal pueblo mesopotámico, un tal pueblo indo, eh, indio, chino, etc. O sea, todos los grandes pueblos, si pueden, en la antigüedad se asientan en los ríos. Tenemos también a, a los bastetanos de acuerdo la zona de Granada, que tenían capital en Basti, cerca de la actual Baza. Y bueno, la agricultura de los íberos, pues se, mmm, ellos cultivaban la triada mediterránea, el trigo, la vid, el olivo, también practicaban la ganadería, la minería, tenían una metalurgia más o menos desarrollada, y comerciaban pues con los griegos, con los fenicios y con los cartageneses. Y esto es lo que comentaba. O sea, los íberos tienen contacto ¿eh? con estos pueblos de Oriente que ya iban, nos llevaban bastantes siglos de, de ventaja. La élite... La élite, la, la sociedad, había la élite era una, la élite guerrera y los poblados aquí también son amurallados. ¿Esto qué nos da a entender? Pues de nuevo, estamos en una sociedad guerrera y seguramente estarían en guerra siempre unos con otros. Y eso sí, los poblados, ¿dónde se construían? En zonas elevadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué construir un poblado en zona elevada o amurallado? Pues porque en una zona elevada siempre tienes una ventaja defensiva frente al atacante. Yo, esto siempre, siempre aquí, yo, yo, bueno, ya saben que yo vivo en Granada, que soy de Jaén, y cuando doy la Edad Media y estamos dando la reconquista, bueno, pues aquí por lo menos en Andalucía, bueno, y, y más en Jaén, nos ponemos a nombrar pueblos con pueblos que están sobre una colina y que están amurallados, que tienen una torre defensiva, y hay un montón, hay un montón. ¿Por qué? Porque durante siglos fue una tierra de frontera y había una población que era mejor que estuviese sobre una zona elevada para poderse defender mejor. Eh, y hay que decir, otro signo de, de desarrollo de los íberos es que eh, tienen moneda propia, tienen escritura propia. O sea, que un pueblo tenga escritura propia y moneda propia, eso es indicativo de que este pueblo estaba muy avanzado. Y bueno, hay que decir que practican, que, que incineran a, a sus muertos. Ya saben que se puede inhumar, inhumar es enterrar, o incinerar es eh, quemar el cadáver. Sobre la religión se han encontrado santuarios y le rendían culto a divinidades guerreras o a fuerzas de la naturaleza. Y esto es interesante, el arte, el arte íbero, pues muestra su influencia, muestra una influencia griega, muestra una influencia, o sea, el arte íbero es refinado, sin duda alguna, eh, tiene inf tienen influencia de los griegos y de los fenicios, destacamos la dama de Baza, famosísima la hermosísima y elegante dama de Baza, y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, te recuerdo este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también te digo tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en todas, en todas. Estoy hiperactivo en todas. En Instagram, el Profesor Inquieto. En TikTok, el Profesor Inquieto. En YouTube, el Profesor Inquieto. En Twitter, el Prof Inquieto. En Facebook, Juan Jesús Plezor. Estoy en todos lados. Sígueme, sígueme si quieres. Si no me quieres seguir, tampoco pasa nada. Que te mando un abrazo enorme y que nos vemos en el próximo episodio. Chao.